espíritu, alma y cuerpo. Una respuesta integral para los desafíos de hoy. Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a un programa más que hace parte de la producción de La Casa Radio. Este es nuestro programa número 36 y es un programa muy especial porque además de tener a nuestros especialistas, a nuestra doctora Ángela y nuestro doctor Pachito, pues también tenemos un invitado muy especial hablando de confianza responsable. Los saludo Angie Aristizábal y saludo también a la mesa de trabajo. ¿Cómo están compañeros? Hola Angie, ¿cómo estás? Y muchas gracias. Eh, por tus saludos y bueno, como siempre es bueno verlos, así sea aquí a la distancia eh, y bueno, aprovechar este medio también para estar en sintonía con tantas personas que, que nos escuchan y que bueno, eh, de vez en cuando nos escriben, entonces eh, aquí emocionados en un, en un programa más y con un invitado pues especial, entonces eh, a la expectativa. Hola a todos. Eh, contento, contento de, de, de estar acompañándolos eh, una vez más en el, en el programa y, y hoy hablando de, de confianza responsable eh, en el ámbito de cuidados en, específicos en salud eh, y de cómo sobrellevar eh, una posible infección por COVID eh, y, y sin miedo, ¿no? Eh, de una manera responsable, pero, pero sin miedo. Claro que sí, pues a raíz de toda la información que surge alrededor del mundo hablando de si es efectivo o no la toma de algún medicamento o de tratamientos más tradicionales para minimizar síntomas causados por el COVID-19 han dejado ver que hasta ahora ningún medicamento ha demostrado prevenir o curar esta enfermedad y científicos han advertido sobre los riesgos de la automedicación pues recibir medicamentos sin control puede que no que no sabemos si es seguro que funcionan, es un doble riesgo que podría provocar efectos secundarios. Y hoy en Espíritu, Alma y Cuerpo hablaremos de este y otros cuidados que debemos tener también con la nueva normalidad y así ser más conscientes de una confianza responsable. ¿Qué les parece? Bueno, ¿y a quién tenemos entonces hoy invitados? Bueno, él es el doctor Juan Pablo Ruiz, médico cirujano general de la Fundación Universitaria Juan Corpas. Actualmente y desde hace cinco años se enfoca en la atención de pacientes con enfermedad renal aguda y crónica en los equipos de la unidad renal. Hoy hace parte de la multinacional Davita. En... De... En hemodiálisis y diálisis peritoneal. Además, hoy es caso positivo para COVID-19 en recuperación y su familia ya presenta síntomas y se están recuperando. Sin embargo, el día de ayer nos contó por aquí en su perfil, ya retomó sus entrenamientos de triatlón y rehabilitación metabólica y cardiopulmonar. ¿Qué tal? Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Hola, qué buena presentación. ¿Cómo están? Muy, muy bien, muy, muy bien, gracias. Contento de estar con ustedes, de compartir mi experiencia. Eh, estamos abiertos para cualquier pregunta que ustedes tengan. 
Claro que sí, así como lo acaba de decir el doctor, pues quedamos pendientes de ahora, estamos en vivo, así que pueden hacer sus preguntas y aquí estaremos eh, junto con nuestros especialistas, pues respondiéndolas. Así es, bueno Juan Pablo, de verdad, muchas gracias por, por estar aquí y, y bueno, nos gustaría como escuchar tu, tu experiencia, de pronto... Eh, sabemos que pues como, como bien eh, dice en la presentación pues eres de, de esos que están en el campo de batalla ¿no? que estuvieron ahí en, ese, en esos momentos eh, pues por tu trabajo obviamente y nos gustaría escucharte ¿no? cómo fue esa experiencia previa cuando comenzó eh, todo lo de la pandemia y pues tú en, en, en primera fila cuéntanos un poco acerca de, de esa experiencia bueno, entonces les cuento. Eh, eh, yo pues me eh, laboro como médico, yo soy médico en una unidad renal con pacientes con enfermedad renal crónica eh, y yo estoy con estos pacientes eh, como médico de apoyo para cualquier complicación que se requiera en, eh, en, la, en los turnos de hemodiálisis. Yo tengo que ir, eh, mi horario aproximado es de 8 horas, más o menos 8 a 10 horas eh, al día, de lunes a sábado. Eh, cuando empezó pues todo este tema de la pandemia, pues ya saben ustedes pues el, 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 la incertidumbre, uh -huh. la ansiedad y un poquito el miedo que, que empezamos a sentir, que yo sentí pues porque obviamente... Eh, todas las cosas que, que se decían eh, escuchando las noticias de España, escuchando las noticias de Italia, etcétera, etcétera, eh, pues eso generaba mucha ansiedad en mí. Y eh, eh, pues más teniendo que ir a, a, a ponerle pues el pecho a la situación, ¿no? Eh, más o menos eh, los primeros casos que se detectaron en, en la unidad renal, pues, fueron casos, gracias a Dios, leves, pero pues a medida de que iba avanzando la pandemia y que iba avanzando la curva de contagios aquí en la ciudad de Bogotá, pues eso obviamente impactó mucho en, en el crecimiento de, las, de, las infex, de los contagios dentro de las unidades renales. Eh, al principio pues yo tenía a mi familia lejos de mí, eh, ellos estaban pues fuera de la ciudad, pero pues ya viendo las circunstancias de que esto se iba a demorar mucho y que eh, pues mi esposa ya entraba nuevamente a trabajar, pues nos tocó otra vez vivir juntos. Y eh, bueno, pues los, los, lo, como les cuento, los contagios eran muchísimos, la exposición era alta, obviamente siempre con, con los elementos de protección personal, gracias a Dios. Esta empresa es una empresa eh, muy correcta y muy eficiente en ese tema. Eh, teníamos pues todos los, eh, cumpliendo todos los protocolos, etcétera, etcétera. Y pues eh, desafortunadamente eh, hace ocho días, más o menos diez días, hoy comencé con síntomas, síntomas leves. Eh, y pues... Me tomaron la prueba y salí como positivo para COVID. ¡Wow! ¿Cómo recibes esa noticia? ¿Cómo, 
¿Cómo la, te la esperabas, no te la esperabas? Eh, o sea, tantos meses como, como enfrentando ¿no? a, a este gigante, ¿cómo, cómo la recibes? Sí, bueno, pues, eh, al, 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 mira que al principio de todo esto yo, yo pensaba que, que a mí no me iba a dar, primero que todo, ¿no? Pues, o sea, uno va con el susto, pero pues ya veníamos sorteando siempre marzo, abril, mayo, junio, julio, ya más o menos seis meses que, que habíamos sorteado bien la, la situación, no, no, no habíamos hecho síntomas, no habíamos hecho pues ningún susto, nada de esto, y pues yo dije, oiga, pues definitivamente yo estoy súper bien protegido y no me va a pasar absolutamente nada, seguramente eso es para las otras personas, era lo primero que yo pensaba, cuando empecé con los síntomas, fueron unos síntomas muy bizarros, muy raros. Eh, no empecé con tos, no empecé pues con dificultad respiratoria como con fiebre, que es el, el, el 90% de los pacientes que, que inician con esos síntomas, sino que empe empecé con dolor de cabeza, con mucho dolor muscular, mucho dolor articular. Y el lunes, eh, o sea, este lunes que pasó hace ocho días, inicié con eh, pérdida del gusto y pérdida del de, de olfato. Eso me llamó mucho la atención y pues inmediatamente reporté a mi ARL y pues me dijeron, sí doctor, definitivamente toca tomarse la prueba. Me tomaron, me, me tomaron la prueba rapidísimo, al otro día ya tenía el resultado. Cuando me dijeron que yo era un paciente positivo, me temblaron los, las piernas. Dios mío. Las piernas me temblaban, el, como que un poquito de mareo, pero pues dije, bueno, pues aquí hay es que lucharla, aquí hay es que demostrar que soy un hombre que cree en Dios y pues vamos con toda porque pues yo tengo a mi esposa y tengo a mis dos hijos aquí al lado mío y pues no necesito demostrarles pues miedo ni, ni ansiedad ni susto obviamente pues sí estaba dentro de mí pero pues eh, la idea uh -huh. es que fueron 30 segundos de incertidumbre y ya después dije bueno pues vamos para adelante y vamos a, y vamos a ir sorteando día tras día sin uh -huh. pensar en el siguiente día será que me va a dar o será que no me va a pasar sino que día a día iba pasando iba mirando a ver qué síntomas hacía nuevos, mi esposa cómo se comportaba, mi hijo de siete meses qué síntomas hacía, mi otro hijo de 11 años qué síntomas hacía. Entonces, eh, eh, bueno, sí fue un poquito de ansiedad al principio, pero después ya eh, con mucha oración, confiando mucho en mí y en Dios, eh, eh, pudimos pues eh, llevar un poquito mejor la enfermedad. Ok, cuando dices que, que bueno, recibiste la noticia, eh, ¿qué fue lo primero que hiciste, digamos, al llegar a casa o, o le dijiste a tu esposa y, y cómo fue ese contacto o te aislaste o qué pasó? ¿Qué pasó en casa? Sí, a ver, eh, yo el domingo inicié, yo pues de ellos no estaba aislado. Uh -huh. pues, eh, eso, eso hay algo que, que es muy muy, muy eh, controversial en este tema, porque dicen, oiga, ¿por qué no se aísla? Que es tan fácil aislarse. Pero uh -huh. 
resulta que no es tan sencillo cuando toca vivirlo, ¿sí? Uh -huh. Porque pues imagínate, yo tengo que ayudarle a mi esposa con mi hijo porque tiene siete meses y porque ustedes entenderán que un niño de siete meses pues necesita que el papá esté cargando, Presente. la mamá está eh, trabajando porque está en una reunión demasiado importante, eh, después vaya y mire a ver si mi hijo, el, el otro chiquitín está estudiando realmente porque pues en este tema de la virtualidad ha sido uh -huh. un poco complicado y entonces el niño necesita leche, entonces tengo que irme a preparar el tetero porque la mamá no puede, etcétera, etcétera. Entonces uh -huh. es muy difícil aislarme, ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Porque claro, si yo, fue, pues, si yo estuviera soltero, pues bueno, me ahí listo. O si yo no tuviera hijos, pues le digo a mi esposa, venga, por este tiempo usted allá y yo acá y listo. Pero uh -huh. es, es complicado, es complicado. Entonces, eh, el aislamiento nunca, nunca existió en el caso de nosotros antes, eh, porque pues nosotros durmíamos juntos, con mi hijo al lado, etcétera, etcétera. Eh, y... <coughs> El domingo que inicié con síntomas, lo primero que hice fue ponerme el tapabocas. Les dije a ellos, ustedes inmediatamente con tapabocas, yo con tapabocas y miramos a ver cómo evoluciona todo. Como les digo yo, mis síntomas no, fueron muy bizarros, fueron muy extraños. Yo no sabía, ni me lo imaginaba siquiera que yo podía estar con COVID, ¿sí? Porque no tuve gripe, no tuve nada de esto. Fue el lunes que ya como que dije, oiga, no, yo me siento mal, entonces tengo que acudir pues a, 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 a los que saben de esto. Entonces uh -huh. acudí inmediatamente, me tomaron la prueba y el martes, ya cuando me dijeron que, sí, que estaba sospechoso, ahí sí me aislé, ¿sí? Uh -huh. eh, eh, en un, yo eh, inmediatamente con tapabocas todos, todos lejos de mí, etcétera, pero pues eh, seguía siendo muy complicado y eh, al siguiente día que me dieron la, la prueba eh, me dije, en la noche me llamaron y me dijeron doctor está positivo para COVID uh -huh. en el momento pues le dije a mi esposa amor estoy positivo y dijo ay puchica nada que hacer entonces todos estamos positivos y yo así es todos están entonces ahí, ahí les cuento que fue un tema de hablarlo rápido con mi esposa y de decir bueno pues a vivir el día a día porque no nos podemos poner a pensar en mañana será que vamos a estar en una UCI o pasado mañana será que mi chiquitín va a estar eh, bueno yo qué sé sí con tantas complicaciones de estos pues hay que vivir el día a día con esta enfermedad. Y muy importante lo que dices, ¿no? Porque, porque eh, pues eres una persona que está enfrentándose a esto todos los días, eh, incluso pues viendo obviamente gente morir de esto. Eh, no, no es como de pronto uno que, que, bueno, yo por ejemplo decidí como hace tres meses que yo no volví a ver noticias, ¿sí? O sea, yo de verdad lo decidí por mi paz, eh, eh, interior de verdad, dije no, yo no vuelvo a ver noticias, yo, que Andrés me cuente qué es lo que está pasando, pero yo no no puedo, o sea, no puedo ver las noticias viendo todo el tiempo que, que todo esto está pasando eh, pero pues tú lo estás viviendo de primera mano, ¿no? 
Entonces, pues que digas que, que lograste eh, igual pasarlo de esa manera, ¿no? O sea, como de cierta manera hacerle frente a tu ansiedad, hacerle frente a los miedos, a un miedo pues real y que pues eh, para ti era, era, era visible todos los días, eh, pues es, es de admirar, ¿no? Así es. Doctor, yo quiero saber eh, qué síntomas tuvo usted y cómo su, su, tiene dos hijos de diferentes edades, su esposa, también cómo ellos reaccionaron y qué tratamiento tuvieron. Ah, ok, bueno. Entonces, eh, los primeros síntomas fueron muchísimo dolor muscular, dolor muscular por, o sea, todos los músculos. Yo creo que descubrí los 500 nuevos músculos que hay dentro del cuerpo humano. <risa> los dolores musculares son un poquito intensos la verdad o yo no sé si yo soy un poquito malo para el dolor pero a mí me dolió eh, articulaciones duelen eh, me dolía mucho la espalda eso es algo, algo importante que, que no se ha descrito en la literatura o en algunas partes donde yo he leído lo han descrito pero muy poco y me he encontrado pues hablando ya pues de todo este tema eh, muchos pacientes con los que han sido diagnosticados positivos y han tenido muchísimo dolor en la espalda, uh -huh. en la zona lumbar, ¿sí? Uh -huh. eh, lo siguiente que tuve, en ese momento pues yo decía, no, pues esto es un dolor normalito, ahí vamos a esperar a ver qué pasa. El lunes en la mañana tenía un poquito de, de mocos, de congestión nasal, ¿sí? que se llama rinorrea, un poquitico de congestión nasal y me, 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 me soné la nariz y se me vino la sangre. En ese momento me, fue que me llamó un poquito más la atención y cuando se me vino la sangre después de eso perdí el olfato y perdí el gusto. Eh, esos fueron los síntomas. Y, un dolor, y dolor de cabeza, mucho dolor de cabeza. Uh -huh. Un dolor de cabeza que es leve, más o menos tú lo puedes soportar, pero es un dolor de cabeza que está constante todo el tiempo y tú tomas eh, analgésicos y no cede. Uh -huh. y está todo el tiempo, entonces es un poquito cansón eh, tener pues dolor de cabeza todo el tiempo. Esos fueron los síntomas. A mi ¿Y esposo, ahí qué hiciste? Perdón, ¿ahí tomaste algo? Okay. Ahí? Sí, eh, inmediatamente, eh, bueno, yo soy médico, pero yo no me automedico. Uh -huh. Cuando yo digo algo, yo no soy... Cuando uno tiene uh -huh. a sus familiares enfermos del núcleo familiar, o sea, digo, mi esposa y mis hijos, o yo, yo no puedo ser tan, sub, eh, tan objetivo, soy uh -huh. muy subjetivo. Sí, entonces tengo que llamar a alguien para que me, para que, eh, me diga qué hacer. Inmediatamente pues yo llamé al doctor Francisco Ruiz y eh, pues él me dijo, iniciamos con esto, entonces iniciamos con Dolex, iniciamos con un medicamento muy suave para la, eh, como para un antigripal uh -huh. y listos, iniciamos con esos medicamentos. Eh, después mi esposa inició también con los mismos síntomas míos a ella sí no se le quitó no se le quitó el gusto ni la ni el ni el olfato. la pérdida del olfato pero sí le dio fiebre cosa que a mí no me dio a mi hijo chico 
el de siete meses solamente estaba irritable, muy lloroncito, tenía los ojitos apagaditos y le dio diarrea, una diarrea muy leve. Y a mi hijo, el de 11 años, a ese, ese sí está completamente asintomático. ¡Wow! ¡Qué diferencias, ¿no? Mm. Es que es muy difícil, este, este virus es muy loco. O sea, yo, yo, yo escucho todos los casos, todos son diferentes. Eh, de verdad, cada experiencia. Que ese también, digamos que eso juega en contra... Eh, pues para uno en la cabeza, ¿no? Que lo deja uno como en esa incertidumbre de, ¿y si me toca a mí, ¿cómo, cómo va a ser? ¿Cómo va a llegar? ¿Qué me va a dar? ¿Qué va a pasar? Entonces eso, eso me parece complejo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo manejarlo? Sí, muchas veces caemos en el, en, el, en el error de hacer de la medicina y de los, y de los, y de los pacientes y de la historia natural de las enfermedades es muy frecuente tener la tentación y caer en el, en el error de volver esto un tecnicismo y de encasillar a los pacientes por diagnósticos y quedarnos tratando diagnósticos y no pacientes eh, y esa es una lección muy grande que nos ha dejado que nos está dejando eh, que nos está dejando ver este tipo de este tipo de virus eh, este tipo de influenza Uh, en, en, en la que vemos eso, ¿no? En el caso de, 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 de mi hermano, su esposa, eh, sus hijos, uh, todos tienen síntomas eh, diferentes, eh, desarrollaron diferentes, diferentes cuadros clínicos eh, y gracias a Dios están saliendo, gracias a Dios están saliendo adelante. La actitud que ellos han tenido ante esto eh, para mí es de resaltar, para mí es, 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 es de mucho ánimo, de, 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 de felicitarlos obviamente y creo que es la actitud que, que deberemos, con la que debemos afrontar esto, ¿no? yo lo llamo todos los días y hablamos y, y siempre está haciéndome un chiste, eh, siempre está eh, hablando acerca de esto y hay momentos obviamente en los que me pregunta y este síntoma, esto otro, será que es esto o aquello, entonces buscamos, miramos eh, y lo, 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 lo llevamos con confianza, sí, eh, pero lo estamos tomando también de manera responsable, ¿no? Entonces él eh, apenas empezó síntomas, de una vez consultó, de una vez me llamó, eh, sin tener la prueba positiva, de una vez decidió eh, eh, quedarse en su casa con su familia, eh, rápido, lo que él nos decía, ¿no? Rápido llamar a pedir la prueba, en el caso de él, pues bueno, él trabaja en una multinacional, eh, una empresa muy buena, eh, que les da una atención muy buena a, a, a su equipo también, entonces todo el proceso fue muy rápido, eh, toda la protección también fue, fue muy adecuada, creo que eso es algo eh, de lo cual pues estamos viendo muchas noticias también lamentablemente de EPS, de, de, de IPS, eh, que de pronto no tienen, no tienen esa misma atención, esa misma, esos mismos recursos y creo que también es un, es un llamado a animar a, a, a nuestras empresas de salud a, a, a poder eh, implementar eh, mm. todo este tipo de prácticas también eh, para cuidar el recurso humano en salud, ¿no? Eh, y entonces, eh, es, es, importante, es importante en esto, si yo no me estoy sintiendo como normalmente me siento, consultar. Mm -hmm. 
es así, es, es sencillo, es, no, estoy sintiendo más dolor muscular del que normalmente siento, estoy sintiendo más dolor de cabeza del que normalmente siento, eh, estoy empezando a sentir síntomas respiratorios, estoy teniendo una diarrea, eh, consultar de una vez, así no sean los síntomas respiratorios típicos, eh, de, una vez, de una vez poder consultar y empezar a, 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 a guardar reposo, quedarse en casa, eh, para tratar de, de, de disminuir el, el, los contagios. Eh, Juan eh, nos contaba, este fue el caso de ellos, ¿no? pero también eh, está el, el, lastimosamente la realidad, la dura realidad de que las personas que tienen eh, múltiples comorbilidades definitivamente sí tienen que cuidarse eh, mucho más. Eh, y aquí quisiera eh, que Juan nos contara eh, cuántas clínicas tiene Davita acá en el país. Bueno, aquí somos alrededor de 26 clínicas, 27 clínicas uh -huh. aproximadamente. ¿Y, ¿Y cuántos pacientes han fallecido, Juan, en estos... En estos... Pues sí, el, 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 el índice de mortalidad pues, de esta enfermedad en estos pacientes pues, es un poquito más elevado que en, que en general, ¿no? Porque pues uh -huh. es una enfermedad, es, eh, la enfermedad renal crónica, pues eh, lo que lleva las enfermedades precursoras pues son la hipertensión, la diabetes, enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera. Entonces, pues se eleva un poquito más la, la, la mortalidad, obviamente, ¿no? Uh -huh. y, y pues sí, las cifras exactas no las tengo, obviamente sí han estado alrededor del 30, 35% uh -huh. de, 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 de en, la, en la mortalidad, ¿no? Entonces es un poquito, es, es muy elevada. Ok. Claro, okay. es un paciente riesgo, ¿no? Alto riesgo sí. para... Son pacientes de alto riesgo. Entonces, a lo que voy con esto es, si tenemos, si tenemos en la casa familiares con enfermedades que ya sabemos que son enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes, eh, enfermedades autoinmunes, eh, lo estamos, nos lo está diciendo un médico que está viviendo el día a día de esta, de esta, de esta enfermedad, eh, es real, es real que... Eh, estas personas deben, deben cuidarse más y de pronto las personas que no tienen eh, múltiples comorbilidades tienen menos riesgo de llegar a un desenlace fatal de la enfermedad o un requerimiento de pronto eh, de unidad de cuidado intensivo, sin embargo hay casos y se han presentado casos lastimosamente de personas jóvenes eh, hasta, hasta que son eh, deportistas aficionados, deportistas, atletas eh, aficionados que uno dirá pues es gente es gente eh, que está acondicionada metabólicamente gente acondicionada cardiopulmonarmente y lastimosamente han llegado no solamente a tener el virus que eso cualquier persona lo puede tener así sea sintomático sino eh, a, un, a un desenlace fatal de la enfermedad eh, lo importante acá creo yo es consultar a tiempo Creo que es importante el consultar a tiempo. Creo que el consultar a tiempo hace la diferencia. Eh, estaba leyendo eh, algunos, algunos estudios en, 
en Cochrane, que es una, una base de datos en salud, eh, una de las bases de datos en salud más grande a nivel mundial, eh, y en el otro portal que es The Lancet, que es, son como los dos grandes portales de donde eh, los gobiernos eh, y, y, y las entidades en salud eh, gubernamentales toman como la referencia de estudios serios eh, y directrices serias en salud para, para poder tomar sus decisiones y, y, y avalan el consultar a tiempo como una de las medidas protectoras eh, más significativas en el desenlace eh, adecuado de la, de la enfermedad. Um, y, y bueno, no sé si entramos de pronto un poquito en el tema de... En el, tema de, en el tema de medicamentos. Sí, porque tú lo estás diciendo y también nuestro invitado que además es paciente y paciente que está viviendo todos estos síntomas, la importancia y el mensaje que nos dejó él es que es médico, pero igual consultó a una persona especialista en esto e hizo lo que esa persona le, le, le recomendó y la importancia de que si adquiere uno este, Dios no lo quiera, este virus, entonces llamo a mi amigo que, ay, ya lo tuvo, no, toma tal cosa que a mí me sirvió, no creo que sea lo, uh -huh. lo correcto y no es lo indicado, porque como vemos, como estamos escuchando el testimonio del doctor, pues todos pueden reaccionar de manera diferente, tan única como nuestra huella, la de cada uno, ¿no? Cada uno puede reaccionar de manera diferente y ahí está el el riesgo que hablábamos en nuestra introducción de, de tener efectos secundarios de acuerdo si tomamos algún medicamento que no, que no se le indicado. Entonces me sí. parece bien entrar en ese tema. Sí, así es. Eh, bueno, eh, si Juan quiere opinar algo, tranquilo, eh, puede interrumpir cuando... Por ejemplo, cuando... Yo, quiero traer, yo quiero traer una pregunta que nos hacía en el programa pasado sobre sí. un medicamento de que si servía a tomar... Eh, creo que era aspirina uh -huh. que si sí era eso bueno me, bien, bueno eso, eso me, parece, me parece muy importante esa pregunta ¿por qué? porque en el caso por ejemplo de, de mi hermano yo le hubiera podido decir bueno eh, tiene síntomas que al parecer es un paciente de, de alto riesgo eh, sospechoso para COVID eh, entonces podemos iniciarle de una vez el, el acetaminofén, ¿cierto? Eh, yo siempre le aconsejo a los pacientes de la marca, eh, lastimosamente muchas veces en mi experiencia ha hecho la diferencia. Eh, no debería ser así, pero pues lastimosamente es así. Eh, entonces, empezar el acetaminofén, un medicamento eh, que relativamente no tiene los efectos potenciales adversos que puede llegar a tener eh, otro tipo de antiinflamatorios eh, y que es de venta libre y la aspirina en dosis bajas, entonces por ejemplo la cardioaspirina o la aspirina de, de 100 miligramos, en el caso de mi hermano yo le hubiera podido haber dicho pues empecemos Dolex, usted no tiene antecedentes de coagulopatías, no tiene eh, antecedentes de, de, de problemas en la, en la coagulación con su sangre entonces podemos empezar eh, aspirina. Pero aquí está la complicación, ¿no? Hizo una hemorragia nasal. Exacto. El que nunca había hecho una hemorragia nasal, hizo una hemorragia nasal. Qué peligro. Eh, 
Y aquí es donde está el peligro de haberle dicho, entonces empecemos, esperemos, empecemos eh, eh, con aspirina, aspirina ¿sí? eh, en dosis bajas eh, para evitar el, una complicación muy frecuente del, del, del COVID-19, una complicación eh, de las complicaciones mayores que puede hacer, que es la coagulación intravascular diseminada, eh, que es que empiezan los pacientes a hacer trombos en diferentes, en diferentes partes y eso puede llevar a un desenlace fatal. Eh, de la enfermedad, eh, pero pues y, y hizo, la, hizo la hemorragia eh, y eso hubiera sido, eso, eso no hubiera sido un, 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 un manejo acertado. Ah, Pachito, discúlpame, sí. pero entonces las personas que ya están tomando aspirina por prevención, pues empiezan ese, a tomar su aspirina es otro, diaria. Ese es, otro, ese es otro grupo de pacientes, ¿sí ves? <risa> Ese es otro grupo de pacientes, son el grupo de pacientes que vienen normalmente tomando su aspirina para prevenir complicaciones cardiovasculares de su enfermedad de base, si hay hipertensión arterial, obesidad, síndrome metabólico, diabetes, en fin, eh, o algún, algunos pacientes con, con, con... Sí, pero los que ya lo están haciendo es por el COVID, o sea, pensando... Ah, en... me preguntas en lo que los están haciendo... Lo sí, que lo están haciendo los que ya empezaron a tomar su aspirina diaria por el covid o sea, porque bueno, pues yo si he no escuchado que eso está pasando. Sí, pues claro, si no porque la información ningún... llega que sirve ese medicamento. Sí, Ay, voy a empezar claro. a tomarlo. Y como es de venta libre. Exacto. Uh -huh. Como es de venta libre, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde está el, ahí es donde, ahí es donde está el asunto de que siempre es mejor, siempre es mejor, siempre consultar. Uh -huh. Sí, siempre es mejor consultar, siempre. Eh, digamos que el acetaminofén, la, la, la aspirina dosis baja, son medicamentos que, por ejemplo, hasta hace unos años, todos los pacientes mayores de 40 años eh, que tenían algún riesgo cardiovascular, a todos con aspirina, ¿sí? Eh, entonces, entonces, bueno, digamos que la probabilidad de desarrollar una complicación por tomarse la aspirina, pues no es muy alta, eh, pero de todas formas puede existir. Um, entonces, bueno, consultar. Le, entonces vamos con, con, con esos dos medicamentos. Siguiente, otro medicamento o otro grupo de medicamentos que son de, dos, de, de, de venta libre eh, y que se pueden tomar en cualquier gripa, los antihistamínicos, ¿cierto? Eh, ¿Qué hace un antihistamínico? Bajar factores de inflamación, eh, disminuir factores de inflamación. Entonces nos ayuda... Eh, en la expresión de esos factores de inflamación en los tejidos o en las mucosas, en las mucosas respiratorias, por ejemplo, eh, con la rinorrea, la secreción nasal, eh, los, los, eh, la secreción de pronto que se produce eh, a nivel de laringe también y que empieza a producir esa tos que empieza a hacer que las mamitas empiecen a preocupar, ¿no? Eh, esa tos abajo que ya tiene como secreción y como que no le sale. Sí. Eh, la flema al niño y uno ya empieza a preocuparse como papá eh, al disminuir los factores de inflamación entonces también ayuda a controlar eh, la temperatura eh, y entonces de, tenemos desloratadina tenemos loratadina, tenemos cetiricina levocetiricina, tenemos eh, fexofenadina y eh, son medicamentos de venta libre también con un bajo riesgo de complicaciones sin embargo Vuelvo y repito, siempre es mejor consultar. ¿Listo? Eh, 
también, aquí nos... también yo he, he oído tratamientos que están haciendo, que la gente ha tomado, que recomiendan también eh, de, de hexametasona e ivermectina. Bueno, entonces eh, ese ya es otro, es, es, es otro punto, ¿no? Eh, que ya entramos a los medicamentos, que ya son medicamentos un poco más, más complejos. Por ejemplo, uh -huh. la ivermectina mmm, mal tomada eh, es un medicamento que puede llevar a una falla hepática rápidamente. Eh, entonces, importantísimo. Eh, ahorita, ¿qué está pasando con esta enfermedad? Pues es una enfermedad nueva eh, y debido a, a toda la, la, la capacidad que tenemos ahora de, de recibir información y de tener acceso a información de cualquier tipo de calidad, eh, entonces sale un estudio con cinco personas diciendo que ivermectina, entonces eh, todo el mundo empieza a tomar ivermectina salió uno diciendo que hidroxicloroquina entonces todos a tomar hidroxicloroquina salió otro diciendo uh -huh. que corticoides entonces todos con corticoides, dexametasona declometasona, en fin eh, y yo vuelvo, vuelvo y repito o sea, ya cuando pasamos esta línea hasta donde les dije, ¿sí? de los medicamentos como más básicos uh -huh. y eso que consultando, pero ya cuando empezamos a, ya no, entonces voy a ir a comprar hidroxicloroquina a la, a la droguería la hidroxicloroquina tiene sus efectos secundarios, la hidroxicloroquina es un medicamento que tiene que ser vigilado, que hay que hacer unas, un, unos, unos exámenes de función hepática, de función renal a los pacientes que lo están tomando. Eh, la ivermectina, como les decía, es, un, es claro, se usa normalmente para los piojos de los niños, eh, pero tiene que ser en una dosis exacta. Y por, si a mí me preguntan, a mí, yo hace muchos años no formulo ivermectina porque creo que hay opciones, opciones eh, otras opciones eh, alternativas a la, a la, a la ivermectina. Eh, lo mismo el uso de corticoides. Con el uso de corticoides hay que ser sumamente eh, cuidadoso y mirar en qué momento eh, es el momento adecuado para formulárselo al paciente. Eh, los que me conocen y los que me están escuchando como médicos saben que yo no tengo ningún reparo en enviar los medicamentos que sean del costo que sean eh, cuando el paciente los necesita. Eh, pero cuando el paciente los necesita. Si yo tengo sí. un paciente que ya está empezando a hacer eh, síntomas respiratorios y que empieza con la tos y que empieza con un poquito de dificultad respiratoria y no lo están atendiendo en, por urgencias o no lo están atendiendo en la EPS es difícil que lo puedan atender o los papás tienen miedo de llevarlo, yo no dudo en iniciarle eh, budesonida en inhalador, no lo dudo y es un corticoide muy bueno eh, de, 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 de última generación que no produce casi efectos secundarios eh, que lo tenemos a la mano que lo podemos conseguir y es una muy buena opción. Eh, sin embargo, yo necesito saber qué síntomas tiene el paciente para poderlo, para poderlo iniciar. Con claro. algunos pacientes, por ejemplo, que ya han empezado con la enfermedad y sobre todo hace unos meses cuando empezaba eh, todo esto, eh, yo les decía de una vez, bueno, ten listo, eh, empieza con el Dolex, empieza con el antihistamínico, pero ten listo de pronto el inhalador, tenlo listo, ten lista la budesonida, eh, ten lista la citromicina como antibiótico eh, que se ha usado para, para, para tratar, para tratar eh, la infección 
y además para tratarla sobre infección bacteriana, porque aquí es el otro punto de esto, que muchas personas eh, tienen complicaciones por la sobreinfección, porque el sistema inmune está comprometido, la mucosa que es la piel interna de los tejidos está comprometida también, estamos llenos de factores de inflamación y más vulnerables a no solamente la infección por COVID, sino por la infección por bacterias, por hongos, eh, entonces por otros patógenos, entonces también necesitamos un antibiótico para ayudarnos por ese lado. Y les digo, tenlo listo. Y según cómo vayas evolucionando, miramos cuándo iniciamos cada medicamento, si llega a ser necesario iniciar, ¿sí? Pero es diferente a que yo me vaya a la droguería, compre toda una cantidad de medicamentos claro. y me ponga a tomar acitromicina y hidroxicloroquina al mismo tiempo y tenga un síndrome de QT prolongado y tenga un problema cardíaco a los 5 días o a los 10 días, que es lo que se demostró claro. y lo que se está viendo lastimosamente en las personas que están asociando esto porque sí. Entonces, sí. muy importante eh, tenerlo en cuenta. Esas son las cosas que hace el miedo. Esos son los uh -huh. consejos que da el miedo y que no debemos seguir ese tipo de consejos. Uh -huh. bueno. Responsabilidad, ¿no? Responsabilidad. Uh -huh. Bueno, y como doctores, ¿qué opinan como de algo más natural? Que sí, aquí preguntan, ¿no? Ya nos empiezan a hacer las preguntas de acuerdo como a esas bebidas calientes que en una gripa pues caen muy bien, pero también hay, hay tipos de estas hierbas o algo que puede ser también peligrosas o pueden influir en que eh, dañen de pronto el tratamiento médico que se está teniendo. Como por ejemplo nos preguntan que el doctor, ¿qué opina de la moringa? Bueno, la moringa, eh, si uno pudiera invertir en moringa, ahorita sería una cosa espectacular. Que día vi una bolsa de moringa aquí en la tienda al lado a 10 mil pesos la bolsita de moringa. Eh, se subió de una manera increíble. Yo no sé, Juan, si quiero opinar algo de, de eso. Yo le dije que el primer día que empezara como con una agüita de manzanilla, una agüita de valeriana, eh, perdón, de valeriana no, valeriana sí, no, eh, ¿No? manzanilla y... Y bueno, sidrón, eh, toronjil, ayudan, esas bebidas calientes ayudan de una u otra manera a controlar un poquito la, a, la, la expresión de factores de inflamación, pero obviamente no van a ser el, eh, la base del tratamiento, ayudan a estar más tranquilo también, a que el cuerpo mantenga una temperatura corporal también adecuada, el frío hace que se exacerben los síntomas respiratorios también, entonces tomarte una bebida caliente eh, eh, ayuda, ¿sí? No sé, Juan. Eh, a ver, escuchándolos hablar, eh, lo, ahorita la medicina, la medicina efectiva es la medicina que es basada en evidencia, no basada en experiencia. Uh -huh. Ah, es que a mí me fue bien con la aspirineta. Ah, uh -huh. es que a mí me fue bien con los tres bultos de moringa. Ah, es que me fue bien con el acetaminofén, con codeína más el acitromicina más la hidroxicloroquina, ¿sí? Uh -huh. Sino que la, la medicina ahora es basada en la evidencia. Por eso es que nos ha costado tanto acoplarnos al tratamiento de, este, de esta infección. Lo que estamos haciendo, lo que están haciendo los expertos eh, es haciendo estudios muy grandes para mirar a ver si la evidencia sí lo permite y así podemos nosotros empezar a tratar a los pacientes. El único estudio 
que va por una buena, eh, eh, siendo muy positivo, es el de la dexametasona. Pero en pacientes con COVID-19 con síntomas severos y en estado crítico. O sea, la dexametasona eh, sirvió y redujo la mortalidad en pacientes en estado crítico. En los Pero otros, o sea, el paciente no hospitalizado, se no el paciente... El paciente que está intubado, el paciente uh -huh. que está bajo ventilación mecánica, uh -huh. que, está, que, está con, que, que está en estado crítico, por eso está en la unidad de cuidado intensivo. Uh -huh. El paciente ha demostrado que ha, sido, que ha sido buena. En los otros pacientes, pues ha solo demostrado efectos secundarios y no ha demostrado ninguna reducción en los síntomas ni en, en la mortalidad, ni en el ingreso a, a, a terapia de cuidado intensivo. ¿Sí? Entonces, eh, ningún medicamento hasta el momento se ha, eh, se ha estudiado y ha dado buenos, buenos resultados. El único es la dexametasona en pacientes en estado crítico. Eh, con respecto a, todos estas, a, a todas estas cosas de... de eh, cosas naturales y todas estas vainas. Eh, yo les tengo eh, solo una cosa que decir. Eh, en este momento del miedo, de la ansiedad, a uno le dicen, venga, usted tiene un perro, ¿cierto? Sí, 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 yo tengo un perro. Quítele una uña y échesela a cocinar, la cocina bien y se la toma. Uno con el miedo lo hace y crean, créanme, mire. Nosotros todos somos de familia de médicos y resulta que a mis, a mis familiares se les dio por cocinar un pelo que salió en yo no sé dónde y resulta que mi mamá y mi papá se lo tomaron, ¿sí? Eso hace el miedo, entonces pues yo no me puedo poner a juzgarlos, pero pues yo les decía, o sea que hacia ustedes les dicen que se metan siete cajas de hidroxicloroquina, entonces ustedes se las van a, a tomar porque eso les dijo la vecina. Es lo mismo, es igualito con la moringa, es igualito con el toronjil, es igualito con todo ese poco de, de hierbas. Lo que no está bien demostrado es cuáles son los efectos secundarios y a qué dosis se tienen que tomar esas hierbitas. Porque como todo, si yo me tomo cuatro tabletas de acetaminofén cada cuatro horas, seguramente me va a dar una falla hepática y la probabilidad de muerte es muy alta. Entonces, ¿qué pasa si yo me tomo muchas maticas de moringa? Pues no sabemos, ¿cierto? Ese es el problema. La moringa uh -huh. es lo que causa en el cuerpo. ¿Qué es lo que hace realmente? ¿Será que eh, me da a dar insuficiencia renal con este tipo de plantas? ¿Será que voy a tener una insuficiencia hepática con este tipo de plantas? ¿Será que...? ¿Sí me entienden? Entonces, uh -huh. lo que nosotros recomendamos es basado en la evidencia, más no basado en la experiencia. Lo que yo hice es, obviamente, sí, mire, llamaba, yo llamé a mi médico, al médico especialista que trabaja conmigo, que es nefrólogo, que estudió medicina interna, eh, me hizo siete años de medicina, de medicina, después hizo medicina interna tres años, después hizo nefrología dos años, toda la vida estudiando. Y lo que me dijo fue, ¿sabes qué? Mira, cómprate la enoxaparina y empiézate a poner enoxaparina y métete tal vaina y la dexametasona así. Y noté que en el gremio médico hay mucha incertidumbre también. O sea, yo les recomiendo a mi paciente 
lo que en las guías está. Pero si me llega a pasar a mí, entonces yo hago una cosa completamente diferente. Sí, como todavía no tenemos evidencia, eso es lo que estamos viendo. Entonces, lo que yo les recomiendo es tranquilícense, tómense una agüita caliente con un poquito de limón, si quieren, y se la toman. Eso fue lo único que yo hice. Yo no, a mí me decía, mi abuelita me llamaba preocupadísima que me tomara... El, la agüita con moringa yo no sé la moringa, ahorita hay que poner cultivo, lo que dice mi hermano es, porque eso lo, todo el mundo dice que moringa y moringa y moringa sí, se escucha Entonces, mucho lo que yo les digo es tómense una agüita caliente con una aromática que eso no pasa absolutamente nada se la toman y se sienten mucho mejor, eso les baja la, la, un poquito la ansiedad como uh -huh como estar, eh, como les digo, nerviosos, eso sí le ayuda a uno un poco, y se toman el Dolex, nada más, y lo que su médico de cabecera les indique, uh -huh. resto, nada más. Sí. Ok, bueno, muy interesante. Que podemos tomar, en cuanto a medicamentos que sí podemos tomar, eh, o suplementos más bien que sí podemos tomar, uh -huh. es el zinc, ese sí, lo podemos conseguir, se consigue fácil, eh, ayuda, ayuda mucho. Eh, no vuelvo y le repito lo que siempre le digo a las personas, no es que si yo tomo zinc no me va a dar COVID-19, no. simplemente estoy tomando zinc y el zinc me ayuda a que mis tejidos, a que mis factores de inflamación eh, estén mejor eh, para recibir eh, y para afrontar eh, todos los cambios que trae la, la, la enfermedad, sea COVID-19 o sea cualquier otra enfermedad. O sea, los pacientes que tienen diarrea, por guías, les damos eh, zinc, ¿sí? porque el zinc está demostrado que nos ayuda eh, en el tratamiento de la, de la enfermedad diarreica aguda eh, y en otras enfermedades también. Entonces, bueno, ese sí mmm, lo, podemos, lo, podemos, lo podemos consumir, no hay, no hay problema con respecto a ese. Cualquier persona. Y consultar. Cualquier persona, eh, Pachito, puede tomar ese suplemento. Sí, a menos de que tenga una contraindicación como tal, eh, estudiada por su médico que le diga, mira, no puedes tomar, no puedes tomar zinc. Uh -huh. Bueno, así gracias, que Pachito. pues comprobado también de que eh, la única manera en ese momento de prevenir es seguir el lavado de manos constante, usar el tapabocas, distanciamiento, uh -huh. o sea, seguir con uh -huh. todas esas, esas reglas. Y no ser presas del miedo. Eso. Uh -huh. Ser presas del miedo lleva a lo que decía mi hermano, lleva a malas decisiones en las droguerías, lleva a malas decisiones, eh, gente que se puede intoxicar tomando, tomando eh, cosas naturales también y se pueden y se pueden intoxicar, los que me conocen saben que a mí me gustan también las cosas naturales, me gusta la medicina homeopática, pero finalmente es algo que estoy consumiendo y que de una u otra manera eh, tiene un efecto sobre mi cuerpo eh, y necesito administrarlo con responsabilidad también. Uh -huh. eh, el estar tranquilos eh, y, 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 y si llego a tener síntomas, Estar consultando, es lo que hay que hacer siempre. Si voy a salir a la calle, por ejemplo, mantengo mis dos metros de distancia, mantengo el distanciamiento, 
si voy a la oficina ahorita que ya empiecen a ir a la oficina, tengo que mantener el distanciamiento en la oficina, tengo que tener mi tapabocas, un buen tapabocas, debo invertir en un buen tapabocas, eh, debo lavarme las manos todo el tiempo, el lavado de manos excesivo, lo único que trae efecto secundario de pronto es una dermatitis, pero pues uno puede tener una cremita para, para hidratarse bien las manos y en las estar noches en la oficina, se puede acostar en el lugar de trabajo si tengo que salir con, con el, con la, con la, con el, lavándome las manos eh, continuamente. Así es. ¿Y alguna otra recomendación que ustedes como expertos en esta nueva normalidad pues quieran que nosotros y los oyentes tengamos muy en cuenta para seguir con una confianza responsable activa? Yo quiero recordar algo que ya lo hemos tratado en estos programas desde que empezó la cuarentena y es pues reforzar la idea que dice ahorita el doctor Pachito y es eh, recuerden que si estamos ansiosos, si estamos con miedo, nuestro sistema inmune se va a ver muy afectado. Entonces eh, sí recomendar eso, ¿no? Estar tranquilos, estar confiados para eso. Tenemos, bueno, la Iglesia de la Casa ofrece un montón de recursos eh, con todas las enseñanzas que, que estamos recibiendo, ¿no? Eh, por parte también del Pastor Edgardo, eh, martes y jueves, él nos está dando un montón de palabra que nos da aliento, que nos da esperanza, que nos ayuda como a ir a la palabra y a decir, bueno, yo necesito igual, como dice hoy Juan Pablo en su experiencia, ¿cierto?, él fácilmente hubiera podido entrar en desesperación con sus hijos, con su esposa, eh, porque ha visto, digamos, que la muerte de frente. Sin embargo, su decisión inicial fue, voy a vivir el hoy y voy a vivir eh, este día a día, el síntoma que vaya apareciendo con tranquilidad, con paz, eh, con oración, eh, con confianza en, en ese Dios, pues obviamente poderoso. Eh, entonces, si hay ansiedad, si hay eh, ahorita miedo respecto a que ya se abrieron las puertas, obviamente, de, de, de la ciudad, de, de, del país, eh, pues empecemos a tener, digamos, esa confianza, esa tranquilidad, pero pues como el nombre lo indica, ¿no? Confianza responsable, responsable. Y la responsabilidad va desde el autocuidado, ¿cierto? Hasta el consultar, ¿sí? No es, ay, me duele la cabeza, ay, no, eso es normal. No, si me duele la cabeza, ey, eh, pues de una vez tapabocas, así sea en tu casa, eh, de una vez responde ante eso, consulta con ese médico de cabecera eh, y es importante entonces poder tomar esas decisiones responsables en todo este proceso eh, y confiar en que, en que pues todo va a estar bien, ¿no? Y así es, un, un número, un dato importante que, 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 que estamos eh, siguiendo, eh, por lo general los profesionales de la salud, es la ocupación de UCI, eh, por lo menos tenemos la de Bogotá, eh, hace unas semanas estábamos por allá en el 91%, eh, se han ampliado más, 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 más camas y todo esto, eh, ahorita estamos en una ocupación del 67.7%, eh, bajó eh, notablemente eh, esa cifra eh, y sin embargo el número de casos eh, se sigue manteniendo por encima de los 8.000, ahí estamos en 8.235 el último reporte, eh, 
y 489.151 pacientes se han recuperado. Eh, esto, esto, esto empieza a mostrar algo, eh, estos datos, y es que eh, es, es una buena noticia vista en, en este sentido, en que eh, nosotros en Latinoamérica al parecer lo que se va a presentar no es un pico como tal de, de infección, sino que lo que se presenta es una meseta, eh, es lo que los, los expertos en epidemiología eh, están, están, están preveyendo eh, con sus estimaciones estadísticas epidemiológicas. Eh, no es un pico único como se vivió en Europa, sino se llega a un número determinado de casos y ese número determinado de casos, en vez de disminuir de manera drástica, lo que hace es que se queda como en una línea recta, en una meseta, sobre ese número de casos durante un tiempo y después empieza a disminuir. ¿Por qué? Por condiciones socioeconómicas, por, eh, por, la, por la necesidad de adaptarnos, ¿cierto? Que es importante el, el, el podernos adaptar ante esto y como sociedad, cómo, cómo lo afrontamos también con, con nuestros diferentes desafíos, eh, con lo que tenemos. Eh, entonces, digamos que analizando estos, do, estos dos datos, el número se ha mantenido, pero no se ha saturado eh, la ocupación de UCI por lo menos en Bogotá eh, y en otras ciudades principales de, del país entonces eh, de, una mona, de una u otra manera esto muestra eh, que claro puede haber, pueden, pueden ser que son evidentemente muchísimos más los casos eh, que llevan el COVID-19 como el ejemplo de mi hermano y su familia eh, que no son casos de, de desenlace fatal, sino que son casos que se pueden manejar de una manera responsable eh, sin necesidad de, de estar pensando en una cantidad de complicaciones y de cosas eh, fatídicas, eh, sino por el contrario que se puede llevar la infección, que se puede llevar la enfermedad, con lo que hemos dicho, eh, haciendo un uso eh, razonable y muy celoso de, de, de los medicamentos, de las opciones que tenemos, eh, de la consulta a tiempo, de mantener el distanciamiento y si llego a tener la, la, la infección, si llego a tener el, el, el virus, eh, es muy probable que lo lleves como una gripa más o que ni siquiera te des cuenta eh, que tuviste COVID-19 porque la mayoría de los pacientes son asintomáticos. Eso quiere decir que lo más probable es que no desarrolles nunca el, 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 los síntomas eh, obviamente lo he dicho repetidamente esto se los digo para dar confianza en la realidad de lo que es esto de este tipo de influenza que no es más que otro tipo de influenza claro con unas características específicas que ha producido aumento en la mortalidad claro que sí porque el virus es más virulento, o sea, tiene una capacidad de infectar mucho mayor y se aumenta la capacidad de infectar, por eso mismo aumenta el número de personas que pueden llegar a, a, a desenlace fatídico, pero eh, la, más del 80% de los pacientes son pacientes que no van a requerir eh, un, una, una, ni siquiera una hospitalización. Eh, entonces podemos llevarlo, podemos afrontarlo, siendo responsables, pero pero lo podemos llevar y lo podemos, y lo podemos afrontar. Y podemos empezar a dar esta noticia, este tipo de noticias también a nuestros familiares, no solamente estar hablando de las cosas, de los casos terribles, de los casos complicados, de, los, de ese 5% de los desenlaces fatales eh, o ese 10% máximo de los casos que llegan a estar en unidad de cuidado intensivo, 
sino podemos hablar del 90% de los casos de, la de las personas que lo superaron, que lo vivieron, de las familias que lograron salir adelante de esto sin, sin mayor complicación. Así es. Así es. Yo quiero recordar unas palabras que nos dijo en programas pasados nuestra psicóloga, que nos decía con confianza, esperanza y optimismo. Uh -huh. Súper. Así sí, que muchas gracias. Sí, también y... muchas gracias a nuestro doctor invitado, hermano del doctor Pachito, por contarnos su experiencia y por también darnos toda su opinión como médico. Bueno, muchas gracias a ustedes. Mente positiva para cualquier uh -huh. cosa que se le presente a uno en la vida. Lo más importante es ser positivos. Si a mí hoy me dicen que tengo cáncer, yo tengo que estar positivo. Si a mí me dicen que tengo COVID, tengo que estar positivo. Y así seguramente va a ser mucho más fácil de sobrellevar lo que viene. Ir viviendo día a día, no adelantarnos a lo que va a pasar en 48 horas o en un mes. ¿Listo? Muchas gracias. Así es, muchas gracias a usted por acompañarnos. Y bueno, recuerde que este programa y las demás producciones de La Casa Radio las puede encontrar en las plataformas digitales como La Casa-Adoración para las Naciones. Y si se quiere comunicar con nosotros para proponer temas, para también buscar consulta, porque somos una mano que va junto con la compañía de la cual hacen parte nuestros especialistas. Nos pueden escribir a espíritualmayuerpo.com. Y también está muy activa la compañía en sus redes sociales, poniendo y teniendo conversatorios muy interesantes para todos. A ellos los pueden encontrar en Instagram como arroba la compañía guión bajo visionet. ¿Pero ya tienen Facebook también? Sí, también. Arroba la compañía para la familia. Así nos encuentran en Facebook y página web también. Maravilloso, muy bueno. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y nos vemos el próximo jueves a la misma hora con su bebida favorita para disfrutar de otro tema interesante que traemos aquí en Espíritu, Alma y Cuerpo. Así es, muchas gracias a todos por, por su audiencia y bueno, ojalá puedan replicar estos programas junto con todas las demás enseñanzas y, y, y recursos que se dan desde esta plataforma para que puedan pues sobrellevar este tiempo de tanta incertidumbre y temor con un poco más de paz y tranquilidad entonces muchas gracias a todos esperamos que hayas encontrado una respuesta de esperanza si quieres entrar en contacto o proponer un tema escríbenos a espíritu alma y cuerpo arroba iglesialacasa.com